0: Hola a todos amigos, qué tal, bienvenidos a Revolución MLM en vivo, tu programa sobre marketing multinivel donde exploramos por qué el multinivel es un vehículo más eficiente para conseguir tus metas, por qué es una profesión y por qué para hacer multinivel necesitas de una buena razón. Este programa está dedicado a todos los networkers que quieren tener un negocio apalancado y estable que les dé libertad financiera y balance de vida para hacer lo que les gusta y no cambiar una trampa por otra. Y hoy... En nuestro episodio 19 tenemos el tema Conservando tu energía y enfoque Quisiera saber de qué ciudades están conectados hoy Veo aquí saludos desde Lima Saludos Jefferson, Manuel, Carlos, César más gente entrando en este momento. Bueno, súper. Bien, bueno, vamos a hablar sobre conservar tu energía y enfoque. Y lo primero de lo que quiero hablarte es sobre el ciclo de producción. Y acá, bueno, como siempre pedirte, bueno, que tengas lápiz y papel. Y, y bueno, ya eh, cuando empezamos eh, te pedí que si me das una mano compartiendo esto... Con la gente de tu equipo para que la mayor cantidad de gente posible se pueda beneficiar Y veo que hay más gente entrando Sí, veo más gente entrando eh, Chapoyas, Billy, hola, Nacho John, Jaén, excelente, Marita Greg desde México, súper, 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 súper Bien, bien eh, Leonel Bueno todos los que están entrando ahorita, compartan esta transmisión en este momento con la gente de sus equipos para que más gente se pueda conectar. Si tienes un grupo un, un eh, grupo privado de tu, de tu equipo, comparte esto y pide a la gente que se conecte para que puedan beneficiarse de esta información. Porque hoy vamos a hablar de conservando tu energía y enfoque. Culiacán, Sinaloa, súper, 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 súper. Bien, entonces, vamos a comenzar hablando del ciclo de producción. Cuando hablamos de conservar tu energía y tu enfoque, hablamos de ser eficiente, ser productivo, lo más que puedas. Y para eso es importante que primero entendamos cuál es el ciclo de producción que como seres humanos nosotros seguimos todo el tiempo. Y lo que ocurre es que nosotros digamos, nos eh, funcionamos a dos niveles. Si yo te dijera el dolor dónde lo sientes, en la mente o en el cuerpo, pues probablemente me dirías en el cuerpo. Y sí, está así. Y si en cambio yo te preguntara, el sufrimiento, ¿dónde lo sientes? Seguramente me dirías en la mente. Entonces lo interesante de esto es que el dolor es algo a lo que estamos expuestos físicamente por estar en nuestro cuerpo, por estar en, un, en, en este mundo. Pero el sufrimiento tiene que ver con el estado mental en que nos encontramos. Entonces lo que solemos hacer es estar en un estado en el que partimos de incomodarnos, de salir de la zona cómoda para ir por aquellas cosas que nosotros queremos. Es decir, partimos de un estado de incomodidad, nos esforzamos para ir por aquellas cosas que queremos, obtenemos ese resultado que buscamos, pero acá viene el punto importante. ¿Qué hacemos con ese resultado? ¿Nos premiamos o no nos premiamos? Es decir, aquí hay dos puntos que tenemos que definir. El primero de ellos es que asociamos el dolor al, al cambio, al movimiento. ¿Pero qué pasaría si empezamos a cambiar el término dolor por esfuerzo, por energía? Y empezamos a verlo de la siguiente manera. Yo comienzo parto de mi energía, parto de mi esfuerzo, para ir por aquello que quiero, es decir, salgo de la zona cómoda para ir por aquello que estoy buscando, consigo un resultado, de acuerdo, que me emociona, pero también con ese resultado me puedo premiar físicamente. Es decir, estamos funcionando siempre a dos niveles, a un nivel físico y a un nivel emocional. Y físicamente nos esforzamos para conseguir algo que nos emocione, pero cómo nos estamos premiando también físicamente después que conseguimos eso. Entonces esto es bien importante, porque, bueno, voy a entrar en más detalles sobre el tema de las recompensas y de la recarga de energía, porque justamente por eso se llama hoy de recargar energía, pero mi punto con esta primera parte es que muchas veces nos quedamos solamente en el esfuerzo físico, sufrimos el proceso, conseguimos el resultado, y ni siquiera nos, premi nos premiamos de ninguna manera. No sé si te has dado cuenta de eso. Nos esforzamos físicamente, sufrimos emocionalmente, conseguimos un resultado y ni siquiera nos premiamos. Entonces termina siendo un proceso que para la gente es cada vez más desgastante. Tu cuerpo sufre, o sea, tu cuerpo se, se siente mal, mentalmente no la estás pasando bien. Y no te das ningún espacio de recarga de energía porque crees que tienes que seguir produciendo, generando, trabajando. Y la verdad es que la gente más exitosa del mundo tiene espacios de recarga de energía definidos. Tiene espacios de distracción, de vacaciones definidos, con muchos meses de anticipación incluso. Y a lo mejor tú puedes pensar, bueno, claro, si son exitosos o millonarios, obviamente tienen descansos programados. Pero, ¿qué habrá venido primero? La cultura de premiarse y después vino el resultado, o el resultado y después premiarse. Yo creo que para tener un balance, un balance real y un disfrute real de todo ese proceso, tienes que tener una cultura de recarga de energía desde ahora. Porque cada vez que tú recargas energía y te premias, tu subconsciente lo que está interpretando es, mientras más trabaje, más rico va a ser el premio. Pero si tú nunca te premias, tu mente nunca hace esa, aso esa asociación. Lo único que tu mente empieza a asociar es, es incómodo trabajar todo el tiempo. Nunca me premio y tengo que trabajar todo el tiempo. Entonces, si vamos a hablar de productividad, es importante aprender a ser eficaces. ¿Ok? Es decir, ¿qué tanto me estoy acercando realmente a mis objetivos? No qué tan rápido soy para realizar una tarea cualquiera, sino cuánto me estoy acercando a lo que yo de verdad quiero. ¿Cómo estoy yendo en ese proceso de acercarme a lo que yo en verdad quiero? Y aquí te quiero hablar de una ley muy importante, que es la ley de Parkinson. Y es una ley que tiene tres principios muy interesantes. El primero de ellos es que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización. Es decir, si a ti te dicen que tienes una semana para hacer un PowerPoint, probablemente te tomes una semana. Pero si te enteras que el PowerPoint lo tienes que entregar en dos horas, lo vas a hacer en dos horas. ¿Qué ocurrió? Que automáticamente tu mente se ajusta al tiempo que tiene disponible y se enfoca en solamente lo que necesita hacer. Y eso es espectacular. ¿Te das cuenta? El trabajo se expande hasta llenar el tiempo del que dispones para hacerlo. Entonces a veces nos ponemos plazos demasiado largos para cumplir con algo. Y lo único que eso hace es quitarnos demasiado tiempo, porque si dijéramos, tal día, tal hora, voy a hacer específicamente esto, probablemente tu cerebro se enfocaría mucho más en terminar esa tarea rápido, ¿ok? Ese es el primer principio de la, de la ley de Parkinson. El segundo es, los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Es decir, eh, si de repente me entra más dinero, es una tendencia típica de que aumento mi estilo de vida, mejoro mi estilo de vida, ¿no es cierto? Entonces digo, como estoy ganando más, ahora voy a comprarme más cosas. Y eso es un error, pero nuestra mente tiende hacia eso. Por eso es tan importante la cultura de separar por lo menos el 10% para inversión. Porque si tú estás acostumbrado a ganar 100, probablemente si no tocas los 100, o sea, si no separas nada de esos 100, los 100 los vas a, los vas a terminar gastando en algo. Pero ¿qué pasa si apenas te entran esos 100, separas 10? Eso no lo tocas porque se va... A tu inversión y ese 90 es tu universo para eh, gastos fijos para diversión lo que tú quieras por eso es tan importante la cultura de aprender a ahorrar de aprender a invertir ok y el tercer principio es que el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia a esto parkinson lo llamaba la ley de la trivialidad es decir a lo que más tiempo le dedico es lo menos importante. Mientras más estoy metido en algo, probablemente es porque es lo menos importante. Porque muchas veces estoy enfocado en cosas que no son relevantes para mí en términos de mis objetivos. Y lo que hago más bien es distraerme. Piensa en esas tres cosas. Tu trabajo se expande al tiempo que tienes disponible para hacerlo. Tus gastos aumentan para cubrir tus ingresos o para desaparecer tus ingresos. Y mientras más tiempo le dedicas a algo, es probable es probablemente porque eso no es tan importante. Piensa en esas tres cosas, cómo se pueden estar adaptando a ti o cómo pueden estar funcionando en tu vida hoy, en tu productividad, ¿ok? Porque justamente voy a retomar ahora el concepto de dolor y disfrute, ¿ok? Dolor y placer. El dolor y placer ocurren en el cuerpo. El sufrimiento y la felicidad Ocurren en la mente. Repito, el dolor y el placer ocurren en el cuerpo. El sufrimiento y la felicidad ocurren en la mente. Entonces, habíamos dicho hace unos minutos que yo comienzo por salir de la zona cómoda, pasar por dolor, si se quiere ver así, pero dejemos de llamarle dolor y empecemos a llamarle esfuerzo. Me esfuerzo, invierto energía físicamente para conseguir algo que me va a dar felicidad. Es decir, conseguir algo que emocionalmente me va a dar felicidad, pero es importante que eso que me da felicidad lo use también para premiarme y obtener placer físico, relajarme, recargarme. No es solamente mentalmente decirme, buena campeón, lo hiciste, y tu cuerpo está hecho un desastre porque nunca le das un descanso, nunca te tomas un tiempo para ti para recargar energía. El ciclo que la mayoría de gente completa todo el tiempo es dolor, sufren el proceso para conseguir algo, lo consiguen y vuelven a trabajar de nuevo. Entonces terminan desgastándose y terminan no pasando, o sea, no anclando en su mente ningún propósito de disfrute. Pero ¿qué pasa si cambiamos la palabra dolor por esfuerzo? No voy a sufrir el proceso, voy a ser feliz porque sé que estoy acercándome a mis objetivos y cuando cumple el objetivo... Me premio físicamente. De esa manera recargo energía y vuelvo con más ganas al campo para ir por la siguiente meta. Entonces la distinción que quiero aquí que empiecen a tener en cuenta es cambiar dolor por energía, esfuerzo, enfoque. No usemos la palabra dolor, porque en realidad nosotros somos animales que no estamos diseñados para ser felices, sino para sobrevivir. Y, y esta, este comportamiento que les comento es ancestral, es decir, los, los animales salíamos de nuestra caverna o refugio, cazábamos, obteníamos la presa y descansábamos para recargar energía y volver a cazar. Hoy en día creemos que es un pecado descansar, creemos que es un pecado tener ese espacio para recargar energía y es, vivimos en un mundo bastante acelerado que al vendernos esa idea, lo que hace es estresarnos, por eso creo que hay tanta tendencia hoy en día al estrés, a la ansiedad, a la depresión, al déficit de atención también, porque no estamos balanceados con espacios de, de, de recuperación de energía, y a veces nos sentimos culpables y decimos, ah, no hice nada en toda la mañana, ¿por qué? Porque me quedé viendo una serie o porque me fui al cine. Porque eso no es hacer nada? Eso es premiarte y recargar energía para ti. Ahora, tiene que haber un equilibrio entre el tiempo que trabajas y el tiempo que te premias. Porque si vas a pasar la mayor cantidad de tiempo premiándote, pero no trabajando para construir nada, pues tampoco, como dice cierto político aquí, tampoco, tampoco, ¿no? Ah, bueno, y claro, y repito, ahí entra el concepto de eficacia. Porque, a ver, hay personas que lo que dicen, por, por ejemplo, acá fíjense cómo, cómo funciona también la forma en que valoramos las cosas muchas veces. A veces tenemos al sujeto A. Sujeto A es alguien que destina toda la semana para hacer un trabajo. ¿no? Destina toda la semana para completar algo, una labor. Entonces, toda la semana está trabajando duro, 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 duro. Llega el fin de semana, está cansado y no quiere hacer nada. Y el sujeto B lo que dice es, voy a destinar este día, este bloque de tres horas para completar esta esa tarea. Y esa persona hace eso un día lunes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, completa toda la tarea y se enfoca como un salvaje y se premia después de eso. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el A ve al B? El A va a pensar que el B no hace nada. El A va a pensar que el B es relajado. El A va a pensar que el B no está enfocado. El A va a pensar que el B se la lleva fácil. ¿No es cierto? Cuando el B fue eficiente. El A lo que hizo fue destinar un tiempo enorme para una tarea que podía haber completado en un momento muy concreto y encima ni siquiera le quedó energía para disfrutar. El B eligió ser eficaz, eficiente, completar la tarea enfocándose como un láser un día y hora determinados, y después usar su espacio, su tiempo, para disfrutar. Nos hemos creado la idea de que hacer nuestro negocio, por ejemplo, es ser el tipo A, ser el que todo el día está haciendo algo vinculado a esto, pero ¿qué pasa si fueras del tipo B? Y dijeras, oye, Tal día, tal hora, voy a hacer 3, 4, cinco presentaciones. Ese otro día también, pa, 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 Y estos espacios que tengo los voy a usar para premiarme. Claro, para la persona que está trabajando en espacios indefinidos, el A, pues para él el B, va a ser un tipo raro, como muy relajado. Pero lo que, vas a, lo que va a terminar valiendo al final es el resultado. Es decir, el resultado del B fue igual o mejor que el del A, con menos tiempo, menos sufrimiento y menos desgaste. Y lo que va a pasar es que el A va a decir, uy, tengo que seguir ahora dándole. Y el B va a decir, bueno, ahora que me terminé de premiar y me encantó el premio, voy a volver al proceso para completarlo de nuevo y volverme a premiar. ¿Qué crees tú que va a ser más eficiente? ¿El A o el B? Entonces... Un concepto importante amigos, que por lo menos a mí me cambió la vida para siempre, fue entender que dentro de todo este proceso de conservar energía y enfocarte y recargarte, la razón por la que yo quiero ganar dinero es para comprar tiempo. Lo que a mí me permite el dinero es comprar tiempo para hacer cosas que yo quiero hacer. Porque la mayoría de veces las cosas que tenemos que hacer las tenemos que hacer porque no tenemos dinero para pagar que otra persona las haga. Entonces empezamos a perdernos de experiencias y de vivencias porque no tenemos apalancamiento financiero. Entonces, lo, lo simpático es que tu dinero puedas usarlo para comprar tiempo, porque de todos los recursos que tienes en el universo, bueno, no es sé así si de todos, pero hablemos de tres puntualmente: el tiempo, la energía y el dinero. Dos de ellos los puedes recargar o recuperar, pero uno de ellos no. El dinero y la energía los puedes recuperar. Descansas o haces dinero nuevamente y ya está. Pero el tiempo no. Entonces el dinero sirve para poder comprar tiempo delegando en otras personas, hacer lo que tú no quieres hacer y tú enfocarte en lo que te gusta. Enfocarte en lo productivo, en lo que para ti tiene un propósito y un significado. Entonces si eres de los que pensaban que el dinero no es importante, bueno, con dinero compras tiempo. Compras tiempo y el tiempo es el único recurso que es absolutamente irrecuperable. ¿Ok? Entonces empecemos a entender qué espacios de recarga queremos. Te pregunto a ti, ¿qué espacios de recarga quieres para ti? ¿Cómo te gustaría recargar energía? ¿Qué sería para ti un premio importante? ¿Qué sería para ti un premio significativo? ¿De qué manera podrías empezar a premiarte? ¿Estás saliendo de tu zona cómoda pero sufriendo todo el tiempo? ¿O estás saliendo de tu zona cómoda con un propósito que te hace feliz en el camino? ¿Estás siendo súper ocupado o estás siendo eficiente? ¿Eres de los que toda la gente la tienen llena solamente con temas de su negocio y crees que eso es hacer algo? ¿O estás realmente siendo muy específico, siendo productivo y logrando resultados con enfoque real, porque en el primer caso estás ocupado y en el segundo caso eres productivo. Y finalmente, cuando logras lo que quieres, ¿te estás premiando de alguna manera o no te permites nunca descansar? No te permites nunca recompensarte. Bien, vamos a ver amigos, es el momento de preguntas. Si este entrenamiento te gustó, lo que viene te va a encantar. ¿Quieres entrenarte en un mastermind privado conmigo en vivo todos los meses desde la comodidad de tu casa para ayudarte a crecer en tu negocio? Academia MLM es el mega centro de entrenamiento donde te enseñaré personalmente el paso a paso de lo que debes ser, hacer y tener desde el día uno en tu negocio para vivir de él a través de un entrenamiento en vivo conmigo al mes donde tú pones el tema y preguntas todo lo que quieras y a través de una currícula de módulos semanales sobre mentalidad, liderazgo, abundancia, manejo de finanzas, gestión del tiempo, habilidades, arranque explosivo, entre otros. ¿Quieres vivir 100% de tu multinivel? Ingresa a academiamlm.com Bien, vamos a ver si por aquí hay alguna pregunta. Bueno, y los interesados en ser parte de Academia MLM eh, ingresen a AcademiaMLM.com tienen el enlace eh, debajo del título del video y también en los comentarios por aquí comentan estamos acostumbrados a ver los regalos o recompensa que sea dinero o algo similar pero no estamos acostumbrados a autorregalarnos, a autorrecompensarnos algo como un descanso mirar TV un momento, salir con tu pareja o familia y lo maravilloso de nuestro negocio es que nuestra recompensa es descansar, sonreír, disfrutar de manera tranquila y feliz, sí, sí, o sea yo, a veces yo escucho hasta como si fuera un pecado ver una serie, ¿no? O como si fuera un pecado irte al cine, porque deberías estar en un modo de construcción o ocupación constante. Y no, tú puedes ser eficiente. Es como decir, voy a, voy a poner un ejemplo de mi profesión, ¿ya? Como, como actor. Yo ahora, por ejemplo, un rato tengo un ensayo. Ya trabajé mi letra. ¿Cuál es la diferencia? En lugar de decir, durante la semana voy a ver en qué momentos me la aprendo, lo que hago es decir, tal día voy a dedicar dos horas a aprenderme la letra, ¿de acuerdo? Tal día voy a dedicar dos horas a aprenderme la letra. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegue ese día, esas dos horas, me enfoco en aprenderme la letra y uso todos los recursos que tengo disponibles me grabo en el iPhone para escucharme yo mismo, la leo, la digo, entonces está entrando por todos los canales posibles, por los ojos, kinéticamente, por el cuerpo, por el oído, etcétera. Entonces, termina anclándose más rápido. Si yo, en cambio, dijera, bueno, durante la semana voy a ver en qué momentos estoy libre para aprendérmela, lo que, termi lo que terminaría pasando es, vamos a verlo así, ¿ok? Caso 1, destino dos horas específicas para aprenderme la letra. Caso 2, digo, durante la semana voy a ver en qué momento me la aprendo. Estos dos actores llegan al ensayo. El actor uno se sabe su letra. El actor dos la sabe más o menos porque en su cabeza estuvo full. Y dice que hizo de todo. Y, claro, cuando el, 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 el actor uno diga, es que me la aprendí en dos horas, el actor dos va a decir, ah, es que te sobre el tiempo, tú estés relajado, seguramente no haces nada más. Y, pues, no, fue eficiente. Y ese actor uno, probablemente después de aprenderse la letra, pudo echarse a ver una serie o pudo salir a, a, al cine, o lo que sea. Entonces no confundamos estar ocupado con ser productivo, porque al final de lo que se trata, no es de cuánto tiempo se ve que estás ocupando, se trata de si estás cumpliendo tu objetivo o no. Yo me acuerdo, cuando trabajaba en publicidad, de haber terminado rápido un trabajo que me encargaron, y bueno, a, había confianza con el dueño, y lo que hice, me acuerdo, es, Puse un DVD, una película en la computadora en la que estaba. y Me puse a ver la película. Y él me dijo, oye, ¿qué haces? Le digo, es que ya terminé lo que me mandaste. No tengo nada más que hacer. Por eso estoy aprovechando un rato en ver esto. Ah, bueno, si ya terminaste entonces te doy algo más para que hagas. Ese concepto de no te puedes premiar nunca porque si estás disfrutando es pérdida de tiempo y te voy a dar algo más para hacer. No traigamos esquemas de manejo del tiempo de empleado al mundo del emprendimiento. No estoy diciendo con esto que no tenga que haber actividad intensa. Pero al final lo que tienes que preguntarte es el tiempo y foco que estoy invirtiendo ¿me están acercando a mi resultado o no? ¿Estoy dedicando una semana para hacer una cosa que podría hacer en dos horas? ¿Realmente? ¿Sí? Bien, por acá comentan, hola, gracias a tus capacitaciones entendí que debo premiar en tiempo corto y ahora estoy en esa meta de viajar con mi mamá a Ica. Gracias a este negocio puedo lograr muchas cosas. Excelente, te felicito. Súper, súper. Insisto, es bien importante que puedan entender el mensaje esencial porque si uno dice, no, a ver, yo solamente voy a dedicar 30 minutos a la semana a mi negocio y el resto lo voy a dedicar a, a descansar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tienes que medir qué tan eficaz estás está haciendo respecto de tus metas? ¿Qué objetivos tenías tú de cara a prácticamente el mes de abril de este año, que ya estamos prácticamente en abril? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Qué es lo que ibas a hacer? A lo mejor venías haciendo tu negocio a medias y dijiste que ahora sí lo ibas a hacer. A lo mejor estabas rajado tu negocio y dijiste ahora sí vuelvo con todo. Bueno, estamos casi en el cuarto mes del año. ¿Qué has hecho? ¿O has estado descansando todo el tiempo? ¿O premiándote sin hacer nada. Bien, ¿alguna pregunta amigos? Como siempre saben que esta información va a quedar no solamente aquí en, en nuestro fanpage, sino también en el canal de YouTube. Y en las próximas horas va a estar subida como audio en nuestro canal Revolución MLM en vivo. Bien, creo que no hay ninguna pregunta más. Saludos a Arabela, Marcela, Marita, Raúl. Wow, varias personas que se han ido conectando. Andrés. Susana, Ricardo, Blanca, Alejandro, Rosario, super. Bueno, entonces amigos, ya saben, ya saben, hay que cambiar dolor por esfuerzo, por energía, por enfoque. Hay que disfrutar el proceso, ir por la felicidad. Hay que finalmente buscar recargar energía. Eh, hay que buscar eh, ser eficaces conseguir esos objetivos que queremos, medir si estamos acercándonos a eso o no y no confundir estar ocupados con ser productivos. Bueno, mis amigos, espero que tengan un excelente fin de semana. Les mando un fuerte abrazo y, por favor, compartan esta información con la gente de sus equipos. Quiero pedirte que etiquetes aquí debajo de este video a tres personas de tu equipo a las que tú sientas que les puede servir esta información. Etiqueta a tres personas de tu equipo debajo de este video a las que sientas que les pueda servir esta información para poder llegar a más gente y que más gente haya este negocio feliz. Un abrazo amigos, nos vemos la próxima semana. Chao.